0: de boîte. Merci de votre fidélité à Job Radio nouvel épisode de The Boîte que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr en téléchargeant notre appli Job Radio disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. alors si je vous parle d'un processeur capable de réduire les temps de calcul nécessaires pour réaliser une opération de trading d'une application capable de générer des campagnes de marketing personnalisées ou d'une autre capable d'analyser des messages de clients pour les aiguiller vers le meilleur service client existant, voilà quelques exemples concrets où l'intelligence artificielle est déployée maintenance prédictive, agent conversationnel, aide à la décision, reconnaissance d'images ou de textes. L'IA gagne du terrain en entreprise et on en parle avec notre invité, Arnold De Zephir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Prévision.io, une plateforme capable d'améliorer, d'accélérer même le déploiement de l'intelligence artificielle d'entreprise. C'est bien cela
1: Tout à fait, Ouais, Une plateforme logicielle dans le cloud et qui et permet d'héberger, d'élever ses propres IA. Ouais.
0: Bon, on va en parler dans un instant. Vous êtes euh, développeur, codeur à la base
1: euh, oui, alors c'est. c'est ouais, développeur, ça correspond bien à la réalité du métier. Euh, officiellement, ça doit être ingénieur logiciel, je pense, le terme.
0: Et il paraît que vous avez développé votre première IA il y a plus de 20 ans, alors que vous n'étiez encore qu'étudiant
1: Ouais, je fais partie des gens qui étaient encore à la fin de la vague de l'IA dans la, la deuxième moitié des années 90. Et donc, effectivement, en 1998, dans ces eaux-là.
0: Et cette IA, il paraît qu'elle était capable de déceler des personnes ivres sur une ouais, photo. Mais,
1: ouais, <rire> mais maintenant, on s'est rendu compte que la raison principale, c'est que les photos des gens ivres sont souvent mal éclairées. Et alors que les photos des gens pas ivres... Et en fait, l'IA détectait pas les gens ivres, et détectait l'éclairage des photos.
0: <rire> D'accord, ok. C'est <rire> une arnaque alors
1: Ouais, mais ça arrive souvent. Il y a des... C'est intéressant aussi. C'est le genre d'arnaque dont certains peuvent profiter, mais mmh. c'est courant. On, on en parle souvent sur le biais des IA. Mais euh, vous croyez que vous allez classifier les gens ivres des gens pas ivres, typiquement Et en fait, ce que vous avez trouvé, c'est un classifieur de photos sombres.
0: Bon. Machine Learning, Deep Learning, quel type de service vous vous proposez concrètement avec Prevision.io
1: Alors nous, très concrètement, c'est un logiciel cloud. Donc le terme, je pense, il parle à tout le monde maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas un logiciel que vous installez sur votre machine. Euh, c'est un logiciel, un, un site web auquel vous vous abonnez, qui est un serveur en fait derrière. Et nous, on propose d'héberger vos IA, de les entraîner, de les déployer, etc. Alors ça peut aussi prendre la forme d'un produit logiciel d'entreprise, c'est-à-dire qu'on peut l'installer, pour les gens qui ont des gros besoins, les grosses entreprises typiquement, on peut l'installer sur des serveurs privatisés. Donc voilà, mais si vous êtes une PME, un particulier, un développeur, une développeuse, vous ouvrez un compte cloud.prevision.io et vous avez accès à une ferme d'IA en fait.
0: Vous dites que chez prévision.io, vous croyez en la déraisonnable efficacité de la data science. Ça veut dire quoi concrètement ça
1: C'est lié à notre background je pense. Donc l'IA c'est quand même un domaine qui est revenu euh, sur le devant de la scène il y a, allez on va dire il y a dix ans parce que le big data c'était déjà les débuts en fait. Nous on travaillait dans des grands groupes et on a constaté en fait que ça fonctionnait extrêmement bien. C'est-à-dire qu'une tâche intellectuelle qu'un humain faisait, comme euh, détecter euh, la fraude au chèque par exemple, ou qu'un petit logiciel écrit à la main faisait, une IA le faisait beaucoup, beaucoup mieux. Et surtout, beaucoup plus rapidement qu'un humain, par exemple. Donc, pour les besoins des gros groupes, on l'a vu fonctionner. Et en fait, on voit que ça marche aussi très bien pour des besoins de de PME ou d'entreprise d'une pharmacie par exemple ou d'un, d'un restaurateur même si en ce moment c'est particulier. Donc euh, c'est vraiment des technologies qui maintenant sont bien maîtrisées, qui sont plus vraiment dans la phase de R&D même si c'est encore très, très dynamique et qui fonctionnent bien en tant qu'outil et qui remplacent certains procédés intellectuels de manière euh, largement mieux. C'est comme si vous passiez de creuser un trou à la main à creuser un trou avec une pioche. en fait
0: et On va reparler de, de cette efficacité et des répercussions aussi que ça peut avoir sur la transformation ouais. du travail de manière générale. J'avais d'abord envie de vous faire réagir à, à ce que pouvait écrire récemment le média l'usine nouvelle qui reprenait une étude en fait réalisée par le Boston Consulting, une étude qui montrait que si 69% des managers estimaient que l'IA aurait des conséquences pour leur entreprise, seuls 18% considéraient qu'elle était un enjeu stratégique aujourd'hui. Ah.
1: Hein. Alors je pense qu'il y a une comme toutes les technos il y a une déception qui a suivi la phase de hype donc il euh, y, y a un... Un graphique qui est assez bien connu pour ça, la... le graphique de la hype. Donc, Dès qu'il y a une nouvelle techno, il euh, y a un moment où tout le monde s'emballe et dit euh, « Ok, euh, ça va disrupter la société, ça va tout changer. » Et ce pic, il est souvent suivi d'une phase de déception parce qu'on ne constate pas les... les promesses qui ont été faites. Sans doute que les grandes entreprises, les entreprises en sont là en ce moment. En fait, tout le monde s'attendait à des changements euh, brutaux et importants. Enfin, brutaux dans le sens positif, pardon. Donc à des changements très importants qui n'ont pas eu lieu. Mais pas parce que les technos d'IA ne fonctionnent pas mais parce que leur mise en œuvre, en fait, n'est pas aussi... Euh... La partie technique de l'IA est pas mal résolue. Il y a eu des grandes avancées, mais on oublie que ça ne suffit pas et que maintenant, ces algorithmes, ces IA, il faut qu'elles soient mises en prod, il faut qu'elles tournent physiquement, il faut qu'il y ait du code qui s'exécute, il faut qu'elles aient des données aussi. Toutes les avancées récentes de l'IA, elles ont été faites dans des conditions parfaites de données, on va dire. Et en fait, dans la vie réelle, bah, ça n'existe pas. Donc les entreprises, elles se trouvent confrontées à des choses... Elles ont investi sur un super algo, elles ont embauché un PhD qui leur a développé un algo avec des données hyper propres, volumineuses, complètes, pas biaisées. Et quand elles le mettent en œuvre dans leur cadre, bah, en fait, euh, les données réelles, ça ne se passe pas aussi bien.
0: On a souvent eu peur de l'intelligence artificielle, à tort ou à raison. En tout cas, selon la norme retenue, une intelligence artificielle, c'est la capacité d'une unité fonctionnelle à exécuter des fonctions généralement associées à l'intelligence humaine, telles que le ouais. raisonnement et l'apprentissage. On en a conclu que l'on pourrait donc se passer de l'humain. Se passer de l'humain, ça semble possible. Est-ce que c'est souhaitable Ça, c'est notre question.
1: Alors... Les ingénieurs sont des gens très pragmatiques et on est plutôt une boîte de, de gens pragmatiques. Vraiment, les, toutes les discussions autour des, des inquiétudes sur l'IA, euh, chez nous, on n'en a jamais, elles n'ont pas lieu d'être. Les fantasmes de l'IA, de la super-IA qui remplacerait l'homme, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Par contre, des, des emplois détruits... Euh... Voilà, mais enfin, l'IA, encore une fois, c'est un outil au même sens que la pioche. C'est un outil... Les robots qu'on a vus dans les chaînes d'assemblage, par exemple automobiles dans les années 60, je pense, c'était des outils qui ont remplacé des gens qui physiquement vissaient les boulons. L'IA, c'est la même chose, mais pour des métiers intellectuels. Un exemple, ça va être chez les cabinets d'avocats. Il y a des métiers de clerc de notaire, je crois, même si je ne connais pas bien, qui rédigent des textes qui sont toujours les mêmes, en français, donc en humain, entre guillemets. Mais leur boulot à ces gens-là, c'est de faire toujours la même chose. Il n'y a plus une once de créativité dans ce qu'ils font, d'autant moins quand ils maîtrisent le process. Parce que le juridique, c'est un milieu qui est hyper normalisé, sans doute, et que la forme doit être respectée. Ça, c'est typiquement le genre de métier qui peut être remplacé par une IA. C'est trivial, vous donnez euh, tous les textes des dix précédentes années. Vous aurez une IA en trois jours d'entraînement, vous aurez une IA qui va générer des textes aussi bien que votre clerc de notaire.
0: Donc, Ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un risque à voir disparaître des métiers Profil d'intelligence artificielle? Alors, non,
1: parce qu'il y a une chose Alors, moi, je suis plutôt optimiste, évidemment. Il y a une chose que l'IA ne fait pas, c'est la créativité. Alors, nous-mêmes, par exemple, donc la société prévision, à la base, c'est parce qu'on est des ingénieurs logiciels qui faisaient des tâches répétitives de création d'IA. Donc, notre boulot au quotidien, c'était de créer des IA. En fait, on s'est dit, OK, ça fait deux ans qu'on le fait, on maîtrise ça, on va entraîner une IA à faire ce qu'on fait. Donc, on l'a fait, ça a fonctionné. Donc, la plateforme, le cœur technique de notre plateforme, c'est ça, c'est une IA, en fait, qui entraîne des IA. Et nous, on se réserve humain la partie créative, c'est-à-dire que les nouvelles technologies, notre algo, il ne va pas les trouver. Il ne va pas tout à coup inventer de nouvelles méthodes mathématiques ou, euh, ou algorithmiques. De même que, on peut parler de la génération de textes intéressant. Sur les résultats sportifs, dans des journaux de type l'équipe, il n'y a pas une créativité énorme pour écrire un article sur le sport, enfin sur la partie factuelle, ou sur les news AFP. Donc la génération de textes de style news AFP, enfin news, ou euh, résultats sportifs, il y a zéro créativité. Et une IA le ferait très bien. Par contre, générer un roman intéressant, c'est hors de portée des IA. Aujourd'hui Oui. Parce qu'aujourd'hui,
0: il y a des sites internet où des articles sont rédigés par, par de l'IA aussi.
1: Ouais. et si vous regardez, c'est surtout de la news factuelle et du résultat sportif. Donc ça, clairement, euh, ça se remplace. Quoi. Hum. Par en... contre, euh, il n'y aura pas un prix Renaudot attribué à une IA avant quelques décennies, je pense. Quoi.
0: Ouais. vous l'avez dit, avant quelques décennies. Mais ça arrivera
1: il y, a des, ouais, il y a des modèles intéressants quand même. Mais...
0: En 2017, une étude révélait que 85% des métiers en 2030 euh, n'existaient pas encore aujourd'hui. Euh, quels seront selon vous euh, ces métiers du futur liés à l'intelligence artificielle
1: Eh bien, alors le premier, ça va être entraîneur tout simplement, au même titre qu'un éducateur sportif ou, euh, ou d'une, qu'un éducateur dans une crèche. Les IA, eh, il leur faut du matériel, il faut les suivre, il faut leur donner euh, de la donnée, il faut les corriger s'ils si ne vont pas dans le bon sens. Donc ça, c'est à peu près le métier qu'on fait nous, par exemple, la prévision. Il va y avoir aussi toute une question autour des biais de l'éthique, des métiers à mi-chemin entre la philosophie et la technique, qui vont être de détecter les IA biaisées. Je vais prendre un exemple très très basique sur euh, le célèbre moteur de recherche Google, mais sur les autres aussi, sans doute. Si vous tapez recherche développeuse logicielle, il vous propose, vous voulez dire, recherche développeur logiciel. Ça paraît anodin, c'est le résultat d'un algorithme d'IA qui est bien connu dans notre milieu, et qui est vraiment de l'intelligence artificielle pure et dure. C'est-à-dire qu'il dit, tiens, il parle de développeuse, en fait, il veut dire développeur. Et en fait, l'impact de ça et le biais là-dessus, là, il est bien visible, il est énorme. Mais là, il est flagrant. Et des fois, c'est beaucoup plus subtil. Et donc, on va avoir des métiers autour de l'éthique, comme ça, qui vont dire, non, mais cette IA, en fait, elle a un biais. Et peut-être qu'après, ils iront faire un psychologue d'IA, aller poser des questions à l'IA pour détecter les biais. Peut-être qu'ils iront modifier le code ou lire le code, j'en sais rien, mais voilà. Donc ça, ce sera des espèces de métiers de de psychologue d'IA. Il y aura euh, toute la partie ouais, euh, culturelle aussi, qui sera un peu équivalente, de s'assurer que le, l'IA euh, porte bien la culture de l'entreprise ou de la société pour laquelle elle va travailler, entre guillemets. Euh, ça, ça sera par exemple dans les problèmes de traduction. Donc, voilà. Après, il y aura aussi malheureusement euh, les petits travaux. Alors, ça va sans doute devenir un des travaux les plus importants en masse, ça va être toute la, la labellisation. Donc la labellisation, c'est le process de préparer les données pour une IA, de lui dire cette photo, c'est un chat, cette photo, c'est un chien. Et ça, ça demande encore du travail humain, même si il y a de plus en plus de contenus immédiatement disponible sur Internet et qu'on fait tous du travail de labellisation, finalement, au quotidien. Quand une entreprise elle aura besoin d'entraîner une IA sur un nouveau problème, elle aura sans doute toute une phase où elle va demander à des humains d'expliquer ce problème à l'IA. Quoi. Donc ça, ça va devenir les, les petites mains de l'intelligence artificielle. C'est sans doute les métiers qui vont remplacer euh, par exemple les conseillers d'appel ou quoi qui eux vont pouvoir être remplacés par des intelligences artificielles.
0: Aujourd'hui euh, prévision.io ce sont combien de collaborateurs
1: Alors comme ça change toutes les semaines et c'est une bonne nouvelle pour nous on va dire 40 entre 40 et 50.
0: Et donc si ça change toutes les semaines c'est que vous recrutez
1: euh, Oui ça change toutes les semaines parce qu'on est en phase de croissance les choses marchent bien pour nous, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de demandes, alors c'est aussi une bonne chose, les entreprises et nos clients demandent plein de choses. On a prouvé que ce qu'on faisait marchait bien et ils en veulent encore plus et du coup on recrute bah, des personnes pour faire les ventes tout simplement.
0: J'allais vous poser la question sur quel type de poste
1: Alors, Il y a deux gros profils, c'est qu'en termes de charges on a beaucoup de demandes de nos clients qui veulent connaître les prix tout simplement, qui veulent acheter qui veulent essayer etc. Donc on a tout simplement besoin de bras côté commercial. Donc, il y a deux types de profils. Il y a des profils euh, expérimentés pour faire la stratégie. Et après, il y a aussi tout bonnement euh, faire le travail de commercial, d'accompagner nos clients, etc. Et après, du coup, la corollaire de ça, c'est qu'on a des besoins en ingénierie logicielle, pure et dure vraiment. Donc là, c'est vraiment du développeur Python ou de la développeuse Python qui, en gros, va prendre les résultats de nos équipes de R&D pour les intégrer dans le logiciel. Et ensuite, derrière, on a une équipe de génie logiciel qui mélange Python, DevOps. Et on est ouvert à d'autres langages parce que c'est... l'archi le permet. Donc, une équipe de génie logiciel qui prend les résultats scientifiques, mathématiques et techniques de l'équipe de R&D et qui le transforme en code. Et après, il y a une dernière équipe qui s'occupe de l'interface, en fait, puisque notre produit, c'est avant tout une interface qui permet de parler avec des IA. Donc là, c'est des techno web. Et les métiers, c'est faire de l'UX, de l'UI, du front-end.
0: Et peu importe le domaine d'activité pour lesquels ensuite ces IA seront utilisés
1: oui, une fois que le donc le produit il existe, il n'est pas adapté à chaque client modifié pour chaque client. Justement, il est conçu de manière à ce que la personne qui arrive avec des prévisions de vente de hamburgers puisse utiliser le logiciel de la même manière que celle qui veut faire de la détection de fraude au chèque. Après on a effectivement une partie quand même accompagnement des clients qui est un mélange de travail commercial et technique. Quand les projets sont importants, on accompagne le client techniquement. Donc, euh, c'est euh, ingénieur avant-vente. Enfin, c'est vraiment accompagner le client, comprendre la technique pour lui expliquer et l'aider, mais pas forcément aller coder soi-même.
0: Est-ce que vous avez recours, tiens, par exemple, à l'IA pour euh, décider du meilleur candidat Lequel non, vous choisira
1: euh, <rire> Non, mais ça, c'est une question éthique. Alors, techniquement, c'est très possible. J'ai déjà travaillé sur des algos euh, comme ça, mais euh, éthiquement, ça fait partie des sujets qu'on se limite. Non pas que techniquement, ça ne soit pas intéressant, Mais le problème de base de ces approches, c'est que les corpus sont extrêmement biaisés. Et du coup, on peut reprendre l'exemple que je donnais. C'est-à-dire que si vous entraînez une IA sur les corpus existants, si une femme se présente, il va vous dire, non, une femme, c'est pas développeur. Nous, on est capable de voir ça et de le maîtriser et de le corriger, mais il faut être très méfiant sur l'usage d'IA en RH parce que la société a déjà des biais tellement ancrés que les algos vont les renforcer. Ça peut permettre de faire des filtres, mais vous allez peut-être passer à côté d'un candidat qui sort de la norme. Donc vous allez effectivement pouvoir filtrer des candidats qui sont trompés dans le recrutement et qui n'ont pas leur place sur le poste que vous avez ouvert. mais Par contre, vous allez aussi filtrer des candidats qui auraient été géniaux et qui sortent de l'ordinaire quoi, avec des parcours atypiques et qui sont souvent les gens qui deviennent euh, ce qu'on appelle les 10-time euh, developers, c'est-à-dire des gens qui sont beaucoup, beaucoup plus efficaces que la norme. Quoi.
0: Comment sont intégrés les nouveaux collaborateurs
1: Alors. La bonne nouvelle, c'est qu'on a accueilli plein de monde malgré le confinement, enfin malgré le télétravail, et que ça s'est très bien passé. Donc on a un process qui est bien rodé là-dessus. D'ailleurs, le process de recrutement actuellement, au plus vite, il se fait en un rendez-vous pour les développeurs et développeuses, si ça fit, ça peut être immédiat. Quoi. Et les plus longs, c'est-à-dire pour les postes de vraiment responsable d'équipe ou chef de pôle, il peut y avoir cinq rendez-vous et ça peut prendre un, un peu plus de mois. La personne qui arrive rencontre autant que possible l'équipe avec laquelle elle travaille. Elle rencontre aussi les fondateurs, l'équipe dirigeante, puis après, alors il y a la phase où on installe tout le matériel chez la personne parce qu'évidemment en tant qu'employeur on fournit le matériel pour travailler éventuellement un siège de bureau si la personne est mal équipée enfin, c'est pareil c'est des discussions individuelles alors du coup on oblige maintenant à avoir une demi-heure dans les trois premières semaines une demi-heure chacune des autres personnes de la boîte on commence à arriver à la limite du exercice parce qu'on va être 50 donc voilà mais on essaie encore de faire rencontrer chaque personne à chaque personne
0: et de créer du lien social
1: oui parce qu'on se voit plus à la machine à café donc ça mmh. peut être un problème
0: quelles sont les perspectives d'évolution maintenant pour un collaborateur qui intégrerait votre entreprise aujourd'hui?
1: Ah, elles sont encore énormes. Donc c'est chouette. Enfin, c'est chouette pour les gens qui arrivent parce qu'on est encore dans la phase où il y a beaucoup de place pour les gens. L'idéal pour nous, et ce qui s'est très bien passé, c'est des gens qui arrivent avec des idées claires de ce qu'ils veulent faire dans la vie et qu'ils mettent en place. Et il y a une place énorme pour ça. Récemment, on a accueilli une nouvelle ingénieure qui avait un projet qui lui tenait particulièrement à cœur. Elle a su nous convaincre que en plus, ça nous serait utile. Et eh ben, Elle fait a priori exactement ce qu'elle voulait faire. Donc, on est encore dans la phase où on a une grande souplesse et des gens qui arrivent avec un projet hyper construit, évidemment, qui sert à la boîte. Hein, mais On va plutôt fiter l'organisation pour l'intégrer que l'inverse, en fait.
0: En quelques mots les valeurs de l'entreprise
1: euh, Humilité. Dans le secteur de la data science, je pense qu'on a eu une phase où on a tous été hyper présenteux parce qu'on a présenté l'IA comme euh, un domaine extraordinaire. À un moment, le data scientist, c'était le métier le plus sexy du monde. Nous, clairement, appréhions notre boulot, c'est de résoudre des problèmes. Si le problème, il se résout avec un arbre de décision binaire, c'est-à-dire l'algo le plus basique qui existe, si ça va au client, si ça résout son problème, on fait ça. On ne va pas dire, tiens, on va faire un super projet avec du deep learning, avec 128 couches, machin. C'est super l'IA, c'est intéressant. Mais maintenant euh, si c'est juste pour euh, mettre sur son CV ou, euh, se la péter, quoi. ou être sexy. Voilà. Donc c'est on pas, reste humble. Euh, voilà. Vos projets de
0: développement maintenant
1: Alors il y a plusieurs choses. Il y a le développement commercial déjà. Donc, on a quelques domaines qu'on maîtrise bien, dans lesquels ça se passe très bien. Donc, les domaines au sens industrie. Donc, je pense que tout le monde se doutera que c'est la banque et l'assurance parce que c'est des secteurs très mûrs. On aimerait reproduire ses succès dans d'autres secteurs les transports, on aimerait développer les secteurs sur lesquels on a, on a des résultats intéressants. Alors notre enjeu technique, c'est d'améliorer le confort d'utilisation de notre solution et on veut aussi multiplier en fait, les applis qui utilisent nos IA. On veut pouvoir proposer une appli qui résout un problème métier concret parce qu'actuellement, on est encore à la limite ce qu'on propose, ça va être de faire des XG boosts ou des Time Series. Ça, c'est des termes propres à l'industrie de l'IA. Alors que nos clients, ce qu'ils veulent, c'est réduire leurs stocks, prévenir leurs impayés, etc. Donc, on a tout un travail qui se rapproche du web, mais qui demande quand même de bien comprendre ce que font les IA pour les mettre en relation avec les humains, en fait, quoi.
0: Arnold, je vais vous remercier d'être venu sur ce plateau, bah peut-être juste avant quand même, parce que je le disais en préambule, vous êtes donc le cofondateur hein, de Prévision.io. Votre métier à la base, je le disais, développeur, ouais. euh, le codage. Alors, info ou un tox j'ai vu que pour le compte d'une compagnie de télécommunications, dont je le nom, <rire> vous deviez concevoir une IA pour libérer les gens du
1: travail et envisager même la semaine des 4 heures. Ouais, c'est, non, c'est une initiative personnelle. Euh, donc, c'était avant le boom du big data. J'avais un travail d'ingénieur logiciel qui était, que je maîtrisais bien. Et du coup, je me suis réintéressé à l'IA. Je me suis dit, mais en fait, ce que je fais, je peux le faire faire par un autre programme. Et donc, mon objectif, du coup, je me disais, si le programme fait le même travail que moi, je n'ai plus besoin de bosser. Mais ça ne marche pas, <rire> pas comme ça, malheureusement. J'ai juste eu plus de travail, en fait. Comme... Mais ça m'a permis de, de fonder des prévisions à IO.
0: Merci beaucoup, Arnold, d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous de votre fidélité. Un podcast à retrouver sur jobradio.fr en intégralité. Merci à vous.
1: Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.